0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 294. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar do Grupo dos Sete. Se eu entendi direito.
1: Eu sou Cacau Max e existe cristianismo pra lá de Bagdá. <risos>
2: Aqui é Rogério Moreira Júnior e nem todas as estradas saíram de Roma. Eita!
3: Aqui é André Reink e a igreja perseguida de hoje é a igreja esquecida de ontem. Olha!
4: Aqui é o Lucas Gesta gestando o um novo conhecimento de uma igreja desconhecida pra vocês.
0: Olha! aí,
4: Fez o um trocadilho, fez o um trocadilho. Muito bom! <risos> Boa,
0: boa. Gente, estamos aí, vocês pediram. A gente trouxe Lucas Gesta para falar sobre o cristianismo oriental. Vamos entender essa aí. Eu quero saber se ela é realmente esquecida aí. Vamos tentar entender um pouco a história do cristianismo nas suas origens, essas divisões, enfim, o que é o cristianismo oriental. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, chegou o dia tão esperado, mas que dia que é esse? É o dia que está liberada a inscrição para o BTD! BTD 2019, que vai acontecer dia 3 de agosto de 2019. Então, corre aqui na postagem deste BTCast e garanta logo a inscrição. Para o BTD 2019, o BTD original que acontece em Campinas, vai estar tá lá Davi Lago. Carol Basso, Alexander Refa e André Daniel Heinke falando sobre o tema Igreja Urgente. Galera, será simplesmente demais e as inscrições estão abertas. Presta atenção aqui. Alô, você mantenedor. Você recebeu um e-mail já tem duas semanas e você que está na comunidade do Telegram também está sabendo para se inscrever no evento com antecedência. Tanto que nós já temos 50 inscritos no evento. Se você é mantenedor e está ouvindo, gente, eu não recebi e-mail. O que está que acontecendo? Ó, manda um e-mail correndo para mantenedores@bibotalque.com tá bom? Manda um e-mail correndo, porque a Camila vai travar aí umas 20 vagas para vocês mantenedores que não viram o e-mail, enfim, passou batido o e-mail, aquela coisa toda. Então, a gente ainda vai segurar um pouquinho mais para vocês. Mas, quer garantir mesmo? Corre e já se inscreve no BTd 2019, tá bom, gente? Estão abertas as inscrições para o BTd 2019. Só vou falar isso, Corre, porque das 220 vagas, 50 já foram ocupadas. Das 220 vagas, 50 já foram ocupadas. Ou seja, só tem mais 50 vagas para a galera ganhar o brinde, porque os 100 primeiros inscritos vão ganhar brindes do BTD, tá bom? Então corre, não demora, porque a gente quer um evento show. 220 vagas, a gente vai ter menos pessoas que no ano passado, mas aí vai ter mais conforto. Coffee Break, top Coffee Break, top Se você já achou bom o Coffee Break do ano passado Meu irmão você achou bom o Coffee Break de Brasília? Você achou bom o Coffee Break de Porto Alegre? Meu irmão, vamos manter o nível. No caso do ano passado, vamos aumentar o nível. A gente vai tentar chegar no nível do Coffee Break de Brasília, tá bom? Porque de Brasília, lá o pessoal que organizou, a Esther, não brincou em serviço, meu irmão. O Coffee break. Eu queria ficar no Coffee Break, não queria nem voltar para o evento, de tanta coisa que tinha para comer. Mas esse ano, no BTD de Campinas, a gente vai contratar uma empresa, vai ser um Coffee Break legal. Então, galera... Palestras de qualidade, gravação de BTcast ao vivo, tá bom? Comunhão, louvor, comida, meu irmão, o que você que tá esperando para correr pro BTD 2019 que acontece em Campinas, tá bom? O endereço, tudo, todos os detalhes da postagem estão aqui na descrição deste BTcast. Então corre, meu amigo! <risos> Seja bem-vindo ao Bibotalk, que é o BTcast. Eu queria que tu se apresentasse rapidamente para nossa audiência, né? Algumas pessoas pediram a sua presença aqui. Obviamente que quem lhe indicou lhe conhece, mas tem muita gente que não lhe conhece, então, por favor, fale um pouquinho aí. Quem é Lucas Gesta?
4: Bem, eu sou um carioca, não da gema, nasci em Nova Friburgo e estudo já há alguns anos a história do cristianismo e Há mais ou menos quatro, ou cinco anos atrás eu comecei a trabalhar a questão dos cristianismos orientais e começamos uma série de cursos e palestras aqui no Rio de Janeiro. E a partir desse ponto a gente começou a aprofundar isso tanto no meio eclesiológico quanto no meio acadêmico. E hoje eu estou cursando doutorado na, na UERJ, em História Política, trabalhando a questão dos cristianismos orientais. Tenho dado cursos, palestras, é, escrito publicações acadêmicas e, e, e levado né, para o público aqui do Estado o conhecimento de todas essas igrejas que não estão no nosso roteiro nos manuais tradicionais de História da
0: Igreja. Bem, a primeira pergunta que nós temos que fazer, Lucas, é justamente isso, né, cristianismos orientais, né, você já fala no plural, mas quem, o que são esses cristianismos orientais e por que você afirma, né, com base nos seus teóricos, que é uma parte esquecida da nossa história, né? Você até usa um termo no seu artigo, que inclusive estará linkado aqui na publicação deste BTCast, no post desse BTCast. Você fala de uma visão historiográfica eurocêntrica. Explica um pouco para nós e começa a nos introduzir nesse tema aí dos cristianismos orientais. Por onde a gente começa para entender e o que seria essa visão historiográfica eurocêntrica e por aí vai?
4: Sim, cristianismos orientais são todas aquelas igrejas ou tradições cristãs que surgiram já na Antiguidade, fruto da primeira expansão de discípulos e apóstolos vindo da Palestina e da Síria, né, Jerusalém e Antioquia, que tem como paradigma não o raciocínio ou o, o pensamento da Europa do Ocidente, mas sim com bases em raízes asiáticas e africanas. Então são tradições que surgiram, cresceram e existe até hoje dialogando apenas com o mundo asiático e africano, ou seja, dialogando com o mundo oriental, porque a gente considera, né, a, a como o Oriente Cristão não só a Ásia, quanto a África também. Então, essas igrejas que são importantíssimas para a formação da nossa teologia e até da, do Novo Testamento, essas igrejas elas, elas se perpetuaram como um, um, igrejas que, esquecidas ou igrejas mortas por conta de uma construção do catolicismo europeu. Como eu explico lá no artigo, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, Estados Unidos, né, nós temos uma história do cristianismo criada pelo europeu, né, e formada inicialmente pelo católico, e o católico nunca teve comunhão com essas igrejas orientais e por isso uma das formas de eliminar a existência delas é sem, sem combater, é tirá-las da sua memória, é tirá-las da sua história e o protestante ele comprou essa ideia ah, que é uma ideia muito clássica hoje, que no início, na antiguidade só, existe, só existia a igreja católica apostólica romana, que o cristianismo o de Roma foi para o mundo inteiro, né? Uh, e o protestantismo comprou essa ideia porque o protestantismo é uma religião, é uma igreja oriunda do catolicismo, e como se a Europa fosse o centro de expansão cristã do mundo. Porém, historicamente, nos primeiros mil anos, tá? Mil anos de, de, de cristianismo, há muito mais cristão no Oriente, por exemplo, há muito mais cristão na janela 1040 do que é, na Europa em si. E há muito mais teologia, hinos, poesia cristã, arte cristã é, sendo produzida no Oriente, em termos de livros, em termos de, de quantidade de teólogos e pensadores, do que no Ocidente, nesse primeiro milênio cristão. Então, a, a nós não chega esse conhecimento por conta de uma questão combativa, de uma questão apologética que vai é, surgir a partir dos concílios, que a gente chama de concílios ecumênicos. Né? Então, a partir do terceiro concílio ecumênico, a memória dos cristãos orientais Começa a ser, ser esquecida E até mesmo geograficamente Eles estão distantes né? São igrejas que estão distantes Do ocidente geograficamente E que se expandem na direção da China né? Ou na direção é, Da Etiópia a, Ou seja, muito longe desse nosso mundo Então nós aqui no ocidente Somos fruto de um cristianismo é, Essencialmente ocidental né? Medieval e moderno que só vai descobrir... Essas igrejas, redescobrir essas igrejas orientais só a partir das, das, das grandes navegações, ou, no caso protestante, só a partir das missões do século XIX. Então, é por isso que às vezes eu coloco cristianismos orientais, o pessoal pergunta, "E eles acreditam em Jesus? Eu falei, são cristãos. <risos> ah, eles têm a Bíblia? Eu falei, é, com certeza. Eles é que formaram, ajudaram a formar a Bíblia. né? Ah, eles são. Eles são sincréticos, eles se misturam com o budismo e tal. Eu falei, é. Não tem nada mais sincrético que as nossas igrejas aqui no ocidente, né? Que se misturam com, com, com as religiões dos povos invasores, nórdicos, escandinavos, enfim. Ô Lucas, deixa eu te
0: interromper aqui. Por exemplo, né, Agostinho era da África, não era? É, Agostinho ele
4: era da, do norte ocidental da África, essa que é a ideia. É o norte de Cartago, de Ipona, de regiões que ele foi bispo e, e, e antes foi monge, e que tinham já a cultura romana, a cultura latina como imperante, a própria língua latina. Ah, entendi, entendi. Diferente ah. do norte oriental, que seria o Egito, né? Que ali o que uhum. predominava não era a cultura latina, mas sim a cultura cópita. Eu quero chegar nos Cóptas
0: aí, até porque eles foram alvos de muitas perseguições ano passado e tal, não sei como é que tá esse ano.
2: Lucas, é, pra gente ter uma noção assim do quadro geral, é, a gente pode falar algo do tipo, o começo da igreja e é tudo mais ou menos uma coisa unida e até não tão centralizada, aí depois a gente tem esse cristianismo que sai do Império Romano, que é um tipo de cristianismo oriental e aí você tem o Império Romano com o, é, a fé cristã ali, mas com vários é, patriarcas de certo modo, com vários bispos, e depois com o cisma, aí então você tem é, ali no, no começo do, do milênio, a igreja católica de fato, que a conhece, e aí aquilo que era o Império Bizantino vai ser um outro que vai ser aquilo que a gente chama hoje de Igreja Ortodoxa Oriental, né? Dá pra gente separar em três grupos
4: assim, e aí começar a, a partir disso e ir destrinchando? É, o que é complicado o que ensinam pra gente a história que ensinam pra gente é a mesma coisa que a história que a gente ensina pra criança no ensino fundamental e médio dos grandes marcos, dos grandes monumentos da simplificação das coisas, né? Então a história que ensina pra gente é que no início das coisas seria uma idade do ouro, que todo mundo era unido, que tinha uma instituição, uma igreja com bispos e patriarcados sólidos, só que nada disso é real. Tudo isso são construções posteriores ao momento, ou seja, são tentativas teológicas de firmar um, uma ideia de igreja no presente, jogando o que eu quero firmar pro passado. Nunca, foi, nunca teve união, nunca foi bonitinho, nem na igreja de Jerusalém, é aí que eu mostro naquele artigo que eu escrevia algum tempo atrás sobre Paulo, é, Antioquia e a formação... Antioquia, Paulo é a formação da religião cristã. Sempre houveram vozes, desde que Jesus Cristo ressuscitou e, e não andou mais ali entre as pessoas, houveram várias vozes que institucionalizaram da sua forma a, o movimento de Jesus, aquilo que Jesus falou, viveu e pregou. Só que criaram na nossa mente que não, que era tudo uma coisa só e acabaram tirando do esquecimento movimentos, é, como eu vou dizer, heterogêneos.
2: Meio que pra dizer que é tudo parecido, a gente ignorou aquilo que não era parecido com o que a gente queria.
4: Exatamente, aquilo que não é parecido com o que, o que eu quero, o que eu creio, ou é herético, ou simplesmente eu faço desaparecer. Tá, me dá um
0: exemplo aí, porque eu tô sentindo o cheiro de Bartirma aqui, é brincadeira.
4: <risos> Não, eu sou da, eu sou contra a linha do Herman, tá? Eu sou psicologicamente saudável, não tenho que me vingar de nenhum problema passado. De... Sou professor da EBD. Sou...
2: Muita cura da alma, irmão, que bom.
4: O Herman é aquela história revoltada pra se vingar e depois pra fazer sucesso, né? Mas enfim. Tá, mas vamos lá. Me dá um exemplo,
0: assim, do porquê que a gente tem, assim, porque é legal a pergunta do Rogerinho. A gente tem essa ideia de uma coisa monolítica, né? Só que, assim, a gente sabe que os primeiros concílios ecumênicos, eles vão surgindo justamente
4: porque há essa divergência na igreja, né? Esses pensamentos... Sim, e na verdade, os primeiros concílios ecumênicos foi uma construção posterior, porque houveram, entre esses concílios ecumênicos, Outros concílios ecumênicos, hum. só que esses foram esquecidos e lançados no, no, no mar do esquecimento porque não aprovaram a doutrina que seria aprovada a posteriori, entendeu? Então vou citar um exemplo. Para começar, eu coloco como a igreja mãe, a igreja mais missionária do século I, a igreja que mandou Realmente o cristianismo que a gente tem hoje, a ideia que a gente tem de cristianismo de primitivo, foi essa igreja que criou, que é a igreja de Antioquia. A ela se juntaram Paulo, a ela se juntaram todos aqueles... É, que a gente chama de diáconos, de, de né? os sete helenistas, a ela se juntou uma gama de gente que entendeu que o cristianismo era para ser pregado para o mundo inteiro, para o gentio, para o livre, para a mulher. Né? Diferente da igreja de Jerusalém, que era uma igreja não era nem uma igreja, não, não usava nem esse nome Eclésia, era uma sinagoga né? que pregava só para judeus. Quem entendeu realmente o que Jesus queria foram esses judeus helenistas, que acabaram sendo expulsos de lá, foram parar em Antioquia. Eu estou resumindo aqui porque programa tem tempo, né? E essa igreja de Antioquia, ela vai mandar missionários para todos os cantos da terra, né? Só que a gente só acompanha um é o Paulo, que por acaso Paulo vai parar no fim da vida em Roma, e por acaso o livro que narra essa história acaba do nada, então a gente tem a ideia que de Roma o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro, não foi assim, de Roma o cristianismo morreu lá durante muito tempo por causa da grande perseguição que havia, mas a, 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 a igreja de antioquia as igrejas da Ásia Menor continuaram evangelizando, então vou citar um exemplo, nós temos no Iraque, um grande berço de expansão cristã, inclusive um patriarcado que ninguém ouve falar que é o patriarcado de Seleúcia da Cilícia Fonte. Ali havia uma tradição cristã de exegese literal da Bíblia, e uma tradição cristã que reafirmava a humanidade de Jesus. Pessoal de Antioquia. É, o pessoal de Antioquia foi migrando para o final da Síria, para a fronteira, até chegar na Pérsia, onde hoje é o Iraque, né? Próximo ao rio Tigre. Eufrates, ali, foi um grande berço cristão de teologia. Aí as pessoas geralmente perguntam ah, qual é o nome da igreja. Tem vários. Essa igreja que sai é, originalmente de Antioquia, ela é conhecida hoje como Igreja Síria do Oriente. Só que chegando no Iraque, ela recebe o nome de Caldeia. Chegando na Índia, ela recebe o nome de Igreja Tomazina. Chegando à China, ela toma outras, outras feições, outros contornos. Chegando na Arábia, ela toma outros contornos também. Então, o, o que reúne essas igrejas é uma ênfase na humanidade de Cristo. Né? Do Cristo que viveu e uma linha teológica, filosófica, mais ligada ao judaísmo do que ao platonismo. Por outro lado, a gente tem uma outra linha cristã, que é a linha que se desenvolve na, em Alexandria, no Egito. Essa linha dá mais ênfase à divindade de Cristo, e ela tende a menosprezar a humanidade de Cristo e ela dá mais ênfase ao platonismo nessas explicações. É ali que surge a nossa teologia sistemática. O que Agostinho contribuiu de sistemática neoplatônica para o ocidente, ele aprendeu é, da linha egípcia. Da escola Alexandrina. Da escola Alexandrina. E dali você tem algumas denominações que surgem. Por exemplo, os cóptas, no Egito. A igreja da Núbia, que é a única igreja oriental que se extinguiu por conta da perseguição. E quem foi a Núbia? Era simplesmente chamada Igreja da Núbia.
0: Ah. <risos> é brincadeira, é que a Igreja da Núbia, queria saber quem é essa Núbia. A
4: Coitado. Núbia existe hoje, né? A Núbia existe hoje, mas antes era, era outro nome, enfim. E a Igreja <risos> da Etiópia, que é uma das igrejas mais interessantes que existem hoje, né? Os etíopes, eles têm uma aproximação muito grande com o mundo judaico, eles têm a arca da aliança que dizem que está com eles eles se circuncidam né mas aí a pessoa fala ah, então eles não são cristãos, são, eles creem na mesma coisa que a gente, pelo menos até o quarto concílio até o terceiro conselho eles creem a mesma coisa que a gente. E. Enfim, é uma igreja que ninguém conhece, assim, basicamente ninguém conhece, mas ela, tem muita, ela vai ter muita ligação na década de 60 com o mundo ocidental. Porque é com contato com essa igreja que vai surgir o Rastafari, né? A tribo de Dia. É. Já é uma tradução errada de salmos. Eu esqueci o, nome do sal, o número do salmo aqui. O nome do nosso Deus é Já? Tinha na Fiel, antigamente. Eu lembro que minha avó falava que Deus ia resolver a coisa rápido porque o nome de Deus era Já. <risos> e na King James, que era a versão lida na Jamaica, estava que o nome do nosso Deus é Já. Que no original o nome do nosso Deus é Eavé, né? E por isso que eles adoram Eavé, Adjá, né? Mas enfim Bob Marley, essa galera é outra coisa Mas eles são inspirados na Igreja Tio, Que é presente naquela região né? Misturando com outros elementos Então, Lucas, só para a
0: gente se situar, essa parada que você está falando toda aí é nas antigas. é? Né? Hoje em dia não é tão assim como você está falando. né? Isso é mais nos os primeiros dez séculos ali depois de, da ascensão de Jesus, é isso? Não, essas igrejas continuam até hoje. Mas não com a expressão que
4: tinham no passado, né? No passado, ah, elas tinham um, um número muito maior de membros, uma expressão uhum. política muito maior nas suas áreas. Algumas outras sempre foram perseguidas como a Igreja Síria do Oriente, né? Né? Se a gente, por exemplo, for pensar assim, o número de cóptas no mundo hoje, cerca de 21 milhões. Com dados de 20 anos atrás, eles tinham cerca de 20 milhões. É muito maior que o número de metodistas, né? Porque todo mundo conhece os metodistas e ninguém conhece os cóptas, né? A igreja Tomazina no Egito, que eles dizem que foi São Tomé que fundou. Tem estados na Índia que 50% da população é cristã. De Dessa linha, né? Por que, que ninguém Fala?
3: Nós temos, uma, nós temos uma Amiga indiana aqui em Porto Alegre E ela vem de uma família cristã da Índia E o marido é de uma outra, de uma outra religião lá Das múltiplas
4: religiões que eles têm Mas ela é de uma família cristã da Índia E o cristianismo na Índia vai ser Tão profundo que os cristãos de São Tomé, eles vão virar uma casta, para vocês terem uma ideia. <risos> então você tem a casta lá do, 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 dos Brahmanes, dos Dales, você tem a casta dos cristãos de São Tomé, de tanto que eles enraizaram naquela cultura.
3: É, só um comentário sobre essa, essa percepção de que às vezes, na nosso, no nosso cotidiano, na nossa realidade, a gente se depara com esse estranhamento de alguém que faz parte desse cristianismo oriental e que a gente não sabe situar na nossa teologia, na nossa vida. Vivência, né? Então, por exemplo, aqui na nossa na esquina da minha casa tem um restaurante árabe é, de libaneses e você entra lá, então ele é frequentado por árabes e judeus aqui de Porto Alegre, convive muito pacificamente, muito tranquilamente e essa família tem lá os quadros com a figura de Cristo, a figura de,
4: de Maria e tudo mais, porque eles são cristãos ortodoxos lá do, Libani, do, do Líbano. Porque, assim, tudo que vocês me perguntaram vai ser sempre complexo. A palavra ortodoxo é uma palavra que causa muita confusão, porque quando a gente vai até ler o livro didático, sempre aparece o quê? A Igreja Ortodoxa do Oriente, né? Uhum, isso, isso. Mostra aquele espada de barbudo. Alguns livros até chamam de Igreja Católica do Oriente, não é assim?
0: Cara, aí tu me pegou. Tem que ver o pessoal da história sim, aí. Sim, sim. É o pessoal que tem aquele batismo muito estranho com a
4: criança? É, o batismo afogando a criança, mas não afoga, não. <risos> mas assim, o nome ortodoxo é o um nome reivindicado por boa parte dessas igrejas orientais. Isso não significa que todas elas sejam a mesma igreja, por exemplo. A maior de todas hoje, em termos numéricos, é a Igreja Ortodoxa de Rito Bizantino. É aquela que surge em Constantinopla. Porém, uhum. ela é inimiga e, inclusive, perseguiu os cóptas e perseguiu os siríacos. Mas uhum. a Igreja Cópita também se chama Igreja Ortodoxa Cópita, para dizer que ela é ortodoxa e os bizantinos são os hereges. E a Igreja de Rito Alexandrino na Síria se chama Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, para dizer que ela é ortodoxa. Os bizantinos são hereges.
3: É que a palavra ortodoxia, cara, ela é uma reivindicação
4: de verdade. Aí não tem como, né? cara? Todo mundo é ortodoxo. A memória de Igreja Oriental que nós temos no Ocidente é da Igreja Ortodoxa Bizantina, que é aquela que rompeu com a Igreja Católica em 1054. Que é o Grande Cisma, né, que a gente chama. Se chama de Grande Cisma do Oriente, mas, mas na verdade ela é uma igreja possível, e eu já peço perdão aos irmãos ortodoxos bizantinos, não vão gostar do que eu estou falando, mas é a minha visão como historiador, é a igreja ortodoxa de rito bizantino, é uma das últimas igrejas orientais a surgir, ela realmente é a igreja que surge a partir da, da, das transformações causadas por Constantino, o pessoal diz que Constantino criou a igreja católica não, Constantino criou quer dizer, Constantino não criou, mas permitiu os meios para surgir a igreja ortodoxa de rito bizantino, que não existia o rito bizantino Antes e nem tinha uma tradição diferente é, em Constantinopla antes antes de haver a igreja ortodoxa de rito bizantino havia a igreja copta no Egito, havia a igreja Siríaca em Antioquia na Pérsia, havia os cristãos de São Tomé desde o século I na Índia então o, tudo que eu falar geralmente vai soar como complicado porque é complexo, é a mesma coisa eu querer explicar a, a, a igreja protestante hoje uhum. <risos> é um milhão de, de pastores é um milhão de doutrinas, é um milhão de fontes diferentes, é muito complicado
0: a gente, então, é, eu vou seguir aqui o conselho da, da Marta, tá? Da Marta quente quando ela tenta orientar o Clark pra ele dominar os seus poderes, né? Então transforme <risos> o mundo numa pequena ilha, vamos lá. Tá, eu vou simplificar então aqui. Os cóptas, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho deles, e por que que tem essa treta, por exemplo, deles com o bizantino e, consequentemente, com Roma? É na cristologia a diferença? Por que que eles se separam? Como você falou, a gente lembra dos metodistas, falaste, né? E não, não fala dos Cristãos copitas, e até eu tô trazendo os coptas a, a baila aqui. Nossa, trazendo a baila, Jesus. Fazia tempo que eu não falava essa. É porque volta e meia os cristãos coptas aparecem na mídia, né? Porque são perseguidos, né, por é, jihadistas, enfim, são assassinados. Teve até uma explosão ano passado numa igreja é, de cristãos copitas. Então, talvez o pessoal, ah, eu já ouvi falar desses copitas aí. Então fala um pouquinho deles pra nós. Eu não sei se cabe nesse momento do nosso papo, pra você poder explicar um pouco. Por que, que eles são esquecidos, a treta que eles têm com os demais é,
4: cristãos e tal, acho que a gente podia. Sim, sim. sim. O que, é que tu acha? É que assim, quando a gente pensa em diferença de igrejas, nós, protestantes, raciocinamos em relação a é Doutrina, né? Uhum. Uhum. Os orientais não pensam a diferença em relação muito à doutrina, mas sim a rito. E rito é a diferença, da é, é a soma da cultura com a língua com a, a, a liturgia e um pouquinho com a doutrina. Então, se você chegar hoje no Egito, você vai ver a igreja cópita, que é a original. Mas você também vai ver uma igreja ortodoxa bizantina lá, que é chamada de Melquita. E você vai ver uma igreja luterana, de doutrina de Lutero, celebrando o rito em cópita. Caraca! E você também vai ver uma igreja católica, tá? apostólica romana, celebrando o rito cópita. A gente tem um pouco de dificuldade de pensar a questão de rito, porque todas as nossas igrejas basicamente é o mesmo rito, é aquilo que toca na rádio, é o momento do apelo, da oferta, da pregação.
3: A gente não quer chamar de rito, né mas é rito.
4: Isso, mas é um rito que não é pensado, ele é... Ele é pragmático, tipo, dá certo É worshipado Não, é porque antes de haver o gospel O gospel, assim, internacional Havia o um movimento evangelical, né Que surge no, no final do século XIX, início do XX Nos Estados Unidos, que é assim Eu tenho que fazer o um negócio pra dar certo, pra ganhar a alma Então aqui no Brasil é igual audiência Em rádio, audiência em televisão A liturgia nossa é, de, é aquilo que dá certo aquilo que atrai gente. No Oriente, não. A liturgia, o rito, ele é baseado numa tradição de, de séculos. Por exemplo, a gente quando pensa... A, quais são as línguas da teologia? A gente pensa latim. Né? e o grego e o hebraico para estudar a Bíblia mas a teologia lá é feita em cópita, é feita em árabe é feita em siríaco, é feita em Goethe, é um mundo muito grande e essas línguas são línguas hoje que os exegetas estão procurando melhores traduções da Bíblia nela tanto é que a Bíblia em siríaco que eles estão dizendo que a Bíblia em aramaico mas não é aramaico, é siríaco, é o aramaico moderno, a peshita está vindo em, em cheio hoje aqui para o Brasil, o pessoal está traduzindo, o pessoal está descobrindo a pexita, né? não sei se você já ouviram falar. Mas assim, vamos citar por exemplo, a, a, os coptas. os coptas, eles dizem que foram fundados por Marcos, pelo evangelista Marcos, e realmente eles estão presentes no Egito desde o século I, desde a primeira expansão cristã.
3: Tem que lembrar que foi no Egito que surgiu o conceito de monastérios e de monges, né?
4: Egito e Síria é porque a gente diz que o monge mais antigo é o Santo Antão, mas na época de Santo Antão e até antes havia monasticismo na Síria também mas a, a os coptas eles são uma igreja que vai se fundir com a cultura da, do, do seu mundo né e a cultura da, da Alexandria é uma cultura é filosófica, platônica, é muito interessante, né? É a é cultura de origens de Clemente de Alexandria, de, de Cirilo de Alexandria, né? É uma sistemática, é a criação dessa doutrina sistemática que você tem que definir Deus como uno, inefável, totalmente o outro, o diferente da gente, o, o perfeito, né? E nesse sentido, quando eles foram debater a questão da encarnação, Aí começou o problema hum, Que é o concílio de Éfeso e de Calcedônia ali? Éfeso e Calcedônia, Jesus O que que é? Se Jesus é Deus, ele não pode ter humanidade e nem ser passível. Mas se Jesus é homem, ele, uma das características humanas é a passibilidade, né? é a imperfeição. Mas Jesus não pode ser imperfeito porque ele é Deus e ele não pode ser dividido. Ele não pode ser Deus e homem, ele só pode ser uma coisa só, ele só pode ser um Deus encarnado. Então a, 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 a doutrina cópita vai, vai dar ênfase ao Jesus divino, semelhante ao que já era presente no mundo egípcio. Né? O faraó é o que? É um filho de, Dos deuses Em formato humano, só que ele ali não é homem É um, é um ser divino sentado É um exemplo Outro lado do, do oceano ali, você tinha a igreja De Antioquia, que tinha a memória Histórica de Jesus, ela foi formada Por famílias que andaram com Jesus Que viram Jesus suar, fazer cocô É... <risos> arrotar, roncar, né, então quando se afirmava um Jesus muito divino, aquilo causava uma estranheza, porque eles viram, eram memórias de famílias que andaram com Jesus e sabiam que Jesus era um homem, né, mas com a questão do Conselho de Nicea e o Conselho de Constantinopla, que vai afirmar a divindade plena de Jesus como Deus, eles também têm que afirmar que Jesus é Deus, e aí surge a ideia de dividir isso, então Jesus é parte um homem, parte de Deus, então quando Jesus está chorando nos evangelhos, está sofrendo está tendo dúvida, está com raiva está querendo bater nos outros aí é a parte humana, quando Jesus anda nas águas, quando Jesus cura quando Jesus sabe o que os fariseus estão pensando aí é a parte divina, aí é a tendência em falar de uma cristologia de duas naturezas, enquanto os cóptas de uma cristologia de uma natureza eles eram a principal força teológica do mundo cristão, naquela época a nossa teologia estava surgindo toda ali e eles já estavam brigando em praça pública, a gente tem aquela ideia dos concílios ecumênicos, dos pais da igreja, todo bonitinho dentro da igreja mas não era, aquilo lá era igual maracanã, um grupo cantando a doutrina de um, outro cantando a doutrina de outro e quando, na hora de ir embora todo mundo se espancava, né? Era tipo grupo de whatsapp de família assim, ali em outubro do ano passado <risos> Ou era tipo Flamengo e Vasco Ou tipo em e calvinianos na internet. Isso. <risos> Isso, isso. Só que é, a, a, hoje o calvinista arminiano tudo covarde, né? Eles se xingam, mas quando chegam um na frente do outro, é, dão a paz do Senhor. Naquela época eles iam pra pancadaria mesmo. Continuem na paz do Senhor, <risos> pelo amor de Deus. Ignorem o Lucas agora, pessoal. Por favor. Tanto que vai ter um concílio que era pra ser concílio ecumênico, mas não entrou, que ele é chamado hoje de latrocínio de Éfeso. Ah, o concílio dos ladrões? Porque não foi concílio dos ladrões. A galera pegou um, um, um dos representantes teológicos de rivais, espancou até a morte.
0: Caraca, mano. Nossa, pessoal, ignorem o Lucas completamente, continuem dando paz o senhor e sendo hipócritas, pelo amor de Deus.
4: Não, eu falei essa semana na faculdade que a gente tá vivendo uma das melhores épocas da humanidade, porque a gente não se mata, né? Naquela época você matava Olha... em nome de Deus e, e, e se não matasse, não tinha paz no coração. Sabe aquela paz que você prega no final do puto Tem é. morte, não tinha aquela... Quando eu tivesse estivesse vivo, antes. Quando... Enquanto o outro tivesse fala, não tinha paz. E foi assim até a Reforma, né? A gente sabe muito bem das guerras religiosas. Mas, enfim, só mudou século XVIII pra frente. Essa briga cristológica gerou uma grande confusão. O Império Romano, desde 380... Com Teodósio já era o Império Cristão, e eles procuraram tentar uma forma conciliadora de doutrina entre Antioquia e Alexandria. Quem tentou isso? Os líderes cristãos a partir da, da, da igreja de Constantinopla. E aí vai vir o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia tentando unificar a doutrina de Alexandria e a doutrina de Antioquia. Quando eles unificarem isso no Concílio de Calcedônia, os radicais antioquianos, os radicais alexandrinos, ou melhor, os os originais antioquinos, os originais alexandrinos vão falar, não, a gente não aceita. Por exemplo, o antioquino vai falar, vocês estão favorecendo os coptas quando vocês chamam que a Maria é de mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Cristo. Os coptas vão falar, vocês estão favorecendo os é, antioquenos, porque vocês estão dizendo que, que Jesus são dois princípios, né? um humano e um divino. Então, eles vão romper, então, oficialmente com a igreja, é, que seria a igreja do Império. E a partir desse rompimento oficial, eles vão ser perseguidos pela Igreja do Império, que vai mais tarde se chamar de Igreja Ortodoxa. Tá, vamos lá então, só para eu entender. Então, os cóptas são uma igreja que você tinha perguntado, né? De rito cópita, de cristologia alexandrina, que eles se chamam doutrina miafisita, tá? Miafisita, não é monofisita, é miafisita, isso tem uma explicação a gente pode falar depois. E eles persistem lá no Egito já há dois mil anos. Porém, quando o Islã chegou para invadir o Egito, olha que interessante. O copta entendeu que o Islâmico era uma heresia do cristianismo árabe. Porém, é uma heresia melhor do que a heresia do imperador que era bizantino e perseguia eles. Então, quando os, os muçulmanos foram invadir o Egito, eles abriram as portas para os muçulmanos disseram onde estavam é, os soldados bizantinos, a, a, onde estavam os alimentos deles, as armas. Então, o Islã invadiu facilmente o Egito por conta da, da, da permissão é, e, e ajuda dos coptas. E os muçulmanos e coptas viviam em mais paz do que os coptas e os bizantinos. Essa disputa de
0: Antioquia com a Alexandria era uma disputa no Oriente, dos cristianismos orientais, certo? Sim, é uma disputa na Síria e no Egito, né? E aí, no caso, a Igreja de Constantinopla que você que você falou representa o Ocidente
4: não, ela representa também o Oriente também o Oriente hum, e é. essa que é a graça, né? a, a Igreja Constantinopla também é uma igreja do Oriente aí você me pergunta, e o Ocidente? pois é, o Ocidente nessa época está tá sofrendo as invasões bárbaras, então eles estão um pouco preocupados se Jesus é mais Deus e mais homem, até porque esse debate se Jesus é mais Deus e é mais homem é um debate em grego, o grego ele é muito específico e, e gera muito problema, é um debate também filosófico de tentar definir aristotelicamente Jesus, ou ou platonicamente Jesus o ocidente já tinha resolvido isso 200 anos antes com o tertuliano quando ele, ele, ele colocou sua sentença lá em latim que Jesus é Deus e homem se você discordasse, apanha <risos> no oriente discordar não é tão ruim a priori, né depois fica ruim quando as coisas já estão consolidadas, então o ocidente não discutiu cristologia, o ocidente não discutiu trindade, o ocidente só vai discutir a, a, talvez a única coisa que o ocidente vai trazer de novo no mundo teológico seja a questão política a questão eclesiológica né a relação da igreja com o estado e aí Santo Agostinho que é a igreja católica então vai ser a... o debate teológico católico inicial no Ocidente é, é o debate entre igreja e estado né o debate da, da escolástica em parte é um debate de apologética para provar Deus e depois o debate da escolástica é um debate também de igreja e Estado. E depois, quando vieres os pré-reformadores e a reforma, o debate vai ser um debate soteriológico, né? É, o que que é graça, é, o que que é preciso para ser salvo, quem é salvo, quem é não salvo. O resto, ou seja, 80% da teologia cristã, ou seja, o que é a Bíblia, a ideia de uma Bíblia, a ideia de uma trindade, a ideia de um Espírito Santo, né? a gente não tem uma doutrina do Espírito Santo no Ocidente até o século XX, tudo a gente comprava do, do, do passado. Os siríacos têm uma teologia do Espírito Santo desenvolvidíssima, é muito interessante que o Espírito Santo é visto com aspectos femininos, Assim como na Bíblia, né, no, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é, é, é afirmado como princípio feminino, Roá, e, e no Novo Testamento também. Então é interessante que eles, eles raciocinaram a teologia do Espírito Santo na ceia e vários outros aspectos que a gente exclui a, a ideia do Espírito Santo. É essa que é o é, que é um engraçado, eu estou falando várias coisas, né? mas eu queria só puxar essa. Vai lá, vai lá. Uma igreja siríaca, chamada Igreja Síria de Antioquia, ela está vindo para o Brasil. E principalmente na, em Goiás, Maranhão e Brasília, as famílias estão migrando. Eles já plantaram, inclusive, o primeiro mosteiro é, seria com o ano passado aqui no Brasil. E eles são carismáticos, falem língua, profetizam, expulsa demônio. Caraca. E eles buscaram a aproximação com os protestantes e os protestantes recusaram chamando eles católicos. Eles não gostam de serem chamados católicos porque eles não são, né? Ao mesmo passo que os pentecostais e Nel estão abandonando as igrejas deles para entrarem na igreja siríaca por conta uhum. que o fenômeno carismático acontece ali e, e tá crescendo muito, 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 muito provavelmente vai chegar no sul e no sudeste brevemente, por enquanto eles estão no centro-oeste é, e no norte mas a ah, a, a tradição que eu, que eu mais me aprofundo hoje são os siríacos. É uma tradição muito profunda do Espírito Santo, de dons. De... Essa ideia do cessacionismo é uma ideia que você, historicamente, só consegue aplicar no Ocidente. No Oriente, não. Os monges, eles curam. Por exemplo, os cóptas. Quando o árabe ele não conseguia expulsar um demônio, no meio islâmico, ele é um, o demônio é um gênio do mal, né? E aí ele chamava os, os exorcistas islâmicos, ninguém expulsava aquele demônio. Pra onde que eles levavam? Levava pro, pro deserto, que lá vai ter um monge cristão que vai expulsar esse demônio. Aí levava pro deserto, o monge botava a mão, o demônio manifestava, começava a latir. Aí, parecido com aqui, ó, ele tá latindo, então é o espírito de Anubis, <risos> que é o deus egípcio que cabeça de cachorro, enfim. Essa ideia, né? Enquanto aqui no Ocidente a coisa do, do Espírito Santo sumiu porque o debate era político ou soteriológico, lá no Oriente a coisa do Espírito Santo é usada muito profunda você tem, por exemplo, um monge, chama, um monge de tradição siríaca chamado São Simeão Estilista porque ele ficava sentado 24 horas no alto de uma torre de pedra e uma hora no dia ele levantava para pregar é, a, a, as histórias contam que povos inteiros pagãos que passavam ali se arrependiam dos seus pecados e queimavam seus ídolos diante da torre de São Simeão e ali fundavam igrejas que ficavam Estavam sentadas ali junto com ele Então é, é, é um mundo Não sei se vocês já ouviram falar, eu já escrevi um, um, um artigozinho sobre ele, Jacó Baradeus O apóstolo do Oriente Jacó Baradeus foi o homem que evangelizou O dobro da área que Paulo evangelizou é, consagrou cerca de 18 mil bispos 30 mil sacerdotes não sei quantas centenas de mosteiros construiu igrejas sendo perseguido né? e, a, e, a, e a radiografia dele diz que ele curava que ele expulsava demônio, que ele falava em outras línguas isso eu estou falando do século 6 já e esse homem ele é o responsável por re fazer um revive, um reavivamento, uma reforma na igreja dele, que estava destruída e perseguida, e reconstruir, criando muito mais igrejas. E a vida toda ele passou pregando com uma roupa só. <risos> gente. É, quando os bizantinos mandavam persegui-lo, ele se tacava no chão e se disfarçava de mendigo. Por isso o nome é. Baradeus, que é o um nome que vem do siríaco, que significa roupa estragada. Então, são inúmeros casos e exemplos nesse mundo cristão, tremendos, que a gente tem para nos edificar, né? A própria teologia dos pais do deserto é uma teologia que os luteranos estão recuperando, os anglicanos estão recuperando, e os alemães estão recuperando, e os próprios católicos apostólicos romanos estão agora traduzindo os textos em russo, os textos em árabe, os textos em siríaco dos, dos, dos chamados monges do deserto, porque são textos de uma espiritualidade, de uma mística riquíssima, né, profunda, de uma experiência com Deus, né? Aquilo que a gente hoje é, bate na tecla né, de você precisar ter uma experiência com Deus né? a, a, eles têm uma teologia sobre isso sobre a oração, né, sobre o Espírito Santo muito rica, muito mais profunda que a nossa, e agora está se redescobrindo esses textos, então o século XX foi um, um século muito produtivo para se redescobrir as igrejas do Oriente porque são irmãos nossos é a mesma fé que a gente, é, talvez sejam esteticamente, alguma outra, outra coisa doutrinariamente diferente, mas que foram esquecidos. E linkando ao que o Bibo está perguntando dos copos. Recentemente, a mídia tem filmado a perseguição desses cristãos por parte do Estado Islâmico. E aí eles estão se tornando famosos. Então os coptas, 21 coptas, foram é, degolados pelo Estado Islâmico numa praia africana. Né? E aí. isso se tornou famoso, depois o, o, o Estado Islâmico é, tentou explodir o mosteiro mais antigo que talvez existe, Santa Catarina de Sinai depois explodiram mesmo uma igreja com um patriarca cop dentro né? ele sobreviveu mas, e aí essas coisas estão se tornando famosas mas a gente tem que entender que não é uma perseguição do Islã contra os coptas, mas é uma perseguição do Estado Islâmico, uhum. que é um grupo de califado radical contra os coptas, porque lá no Egito quando uma islâmica não pode engravidar e, e, e quer engravidar, ela vai para a igreja cristã pedir para engravidar. Lá no Egito são os cristãos coptas que chamam os islâmicos de casa em casa no ramadã para poder é, fazer suas orações. Porque ali é muito intrincado a, a, a cultura. Da mesma forma, quando houve os atentados às igrejas coptas, os islâmicos fizeram uma corrente de, de, de mãos para proteger aqueles cristãos ali para não sofrerem mais atentados. Então, o mundo oriental, gente, é muito complicado. O que traçam para gente é nós contra eles, é Flamengo contra Vasco, é calvinista contra Arminian mas o mundo cristão e o mundo islâmico é muito plural né? é muito diverso, é muito é complicado de entender né? como é que você vai entender um cristianismo no Egito, no, na Índia que vira uma casta né? uhum. e aí quando chega a igreja por exemplo, como é que a gente vai, vai entender um cristianismo na Etiópia que tem a Arca da Aliança aí uhum. os católicos chegam lá, os portugueses chegam lá na, durante a, a expansão moderna e fala assim para os ah, a gente veio aqui para te trazer o cristianismo. E os etíopes falam, não, mas a gente é cristão desde o começo, quem plantou nossa igreja foi só Mateus. <risos> Aí os portugueses chegam, não, toma aqui a Bíblia que vocês não têm. Deles, como assim? Isso aqui que é a Bíblia? Nossa Bíblia é muito maior que vocês. <risos> <risos> o nosso Mateus é maior, a gente tem um cano maior, vocês têm uma Bíblia muito pobre. Toma a nossa aqui e vai vocês ler aquilo que está faltando na Bíblia de vocês. Só para citar um exemplo, né, a, 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 os etíopes, eles, 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 eles têm uma teologia na sua própria identidade, né, na sua própria língua gates, que é uma língua oriunda do semita, e eles dizem que foram fundados antes de Mateus levar o cristianismo, eles já eram judeus na Etiópia, porque são descendentes de, 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 de Salomão com a rainha de Sabá, e é. tem um livro chamado Quebra Nagaste, que hoje está sendo traduzido em português, que mostra toda a história de como Salomão enfiou a Arca da Aliança nos presentes que ele deu para a rainha de Sabá, e até ela chegar na Etiópia, vários eventos cataclísmicos aconteceram, os reis se abriam, os animais se curvavam, o sol parava e ninguém sabia que desgraça estava acontecendo. Até Mas que o, o acharam Lucas... a Arca da Aliança lá dentro. E até hoje os Etíopes eles têm uma festa que a Arca da Aliança vai sendo passada de igreja em igreja por uma classe parecida com os Levitas. Ninguém pode tocar. Só aqueles, entre aspas, Levitas. É muito interessante. Ah, o Indiana Jones levou para lá então, que imagem? O Indiana Jones, ele. Quem vai pesquisar a Arca da Aliança sempre bate com essa história do... dos Etíopes, né? É. Que se chama Igreja. Varredro.
1: E já tá melhor do que muita igreja, né? O pentecostal aqui, que quando a arca da aliança supostamente entra, todo mundo sai pra pôr a mão nela, né? Lá, pelo menos, eles seguem a... <risos> o mandamento Segue a lá do Pentateuco.
4: <risos> Deixa eu contar só uma, uma história aqui, que eu vou fazer um artigo sobre ela recentemente, eu vou traduzir as coisas do inglês. Quando Lutero terminou de traduzir a Bíblia, em 1534, mais ou menos, né? Ele traduziu o Novo Testamento em três meses, mas antigo e demorou dez anos. Um diácono, etíope foi enviado pra Alemanha para saber o que que tava acontecendo Olha e só. aí Lutero conheceu o diácono etíope e ficou é, é, maravilhado porque ele falou, se a igreja da Europa fosse igual a igreja da Etiópia a gente não teria essa convulsão toda porque a igreja da Etiópia é uma igreja original é a igreja dos gentios, é a igreja que tem a fé verdadeira Olha só. e Lutero estendeu a comunhão dele à igreja etíope, e, por exemplo ele não estendeu a comunhão ao Zwinglio é <risos> sacanagem. Aí Lutero pegou a, a Confissão de Fé Menor e deu para o e o Etíope falou, eu concordo, essa confissão, Lutero, é a própria fé. E ali ele falou, se a igreja católica tivesse conhecido os Etíopes, ela não tinha se deformado tanto, porque os Etíopes não tem transubstanciação, os sacerdotes casam, o Etíope não tem purgatório, o Etíope não tem papado, não tem nada disso. É muito interessante a, o, o pouco de contato que vai ter da igreja protestante inicial com os orientais é muito... Profíqua, o contato é. que Melancton vai ter com os bizantinos. Aliás, gente, no século 17 vai ter um patriarca da Igreja Ortodoxa Bizantina que vai se tornar calvinista. Olha só. Chamado <risos> de Cirilo Lucaris, né? Além de. Até John Wesley manteve uma, uma comunhão com a Igreja no Oriente, inclusive dizem que para sua consagração foi trazido um bispo oriental para estar ali.
1: Lucas, vamos viajar um pouquinho agora da, da África pra, pra Ásia, porque o debate todo lá do, do Concílio de Éfeso da Calcedônia trouxe aquela divisão toda com aqueles que ficaram chamados de nestorianos e considerados hereges, né? Pela Igreja do Ocidente ou pela Igreja é, Católica do momento. Não sei qual é o nome que eu uso agora, mas... <risos> Você diz aí. Essa questão não impediu que esses Nestorianos crescessem pro lado oriental, né? Tem indícios deles na China, tem indícios deles em, em outras regiões e tal. O quanto isso pesou... Nas comunidades, né? Porque pelo seu artigo, o que me pareceu é que essa tendência, vamos dizer assim, não, não uma, uma doutrina nestoriana em si, mas uma tendência, assim, de, de observar a divisão entre o, o Cristo humano e o Cristo divino, ou o Logos divino, né? Parece ter alguma raiz na própria história da igreja de Antioquia. O quanto você enxerga o peso desse pensamento nestoriano e onde você acha, se é que a gente pode fazer isso, se é que não tô sendo sistemático e ocidental demais, o termo aí de diálogo entre essas duas doutrinas, né? A, a que defende uma pessoa com duas naturezas e a que defende como o nestorianismo pensa.
4: Não, a, a sua pergunta ela tem uma conotação ocidental. Nos nossos Exato, manuais é. de teologia tem assim é, heresias da antiguidade, nestorianismo. Todo manual de teologia sistemática tem isso, né? E isso não existe na verdade. É, primeiro, não foi nestório que criou o diofisismo segundo, o que a igreja que a igreja hoje se chama a Igreja Síria do Oriente prega, não é o diofisismo terceiro, quem salvou gente, se não fossem por eles, a gente não teria um Cristo humano né? quem salvou uhum. a ideia que Jesus passou fome e sede e que Jesus poderia ser tentado mas preferiu não ser tentado e assim honrou a Deus e isso exalta a raça humana, como está lá em Irineu de Lyon, que é considerado pai da igreja e na história é considerado herege, mas ambos pensam uhum. da mesma forma, né? uhum. foram eles esses cristãos. E o próprio Nestório, no fim da vida, ele escreveu um diário que, inclusive, foi encontrado recentemente na China, dizendo, ó, eu não disse nada daquilo que falaram que eu disse no concílio de Éfeso. Foi tudo... É, invenção daquela desgraçada, daquela imperatriz. <risos> que era a imperatriz porquéria, que na verdade é, ali era uma questão política. Ela queria mandar, só que ela era mulher, não podia mandar. E ela queria sentar no lugar do, do imperador. E ela, como mulher, o, o Nestório não deixava. E aí um dia, num, num desses confrontos públicos, ela perguntou, não dei luz a Deus, porque ela era de doutrina Alexandrina, logo, é Maria, mãe de Deus, né, logo a mulher tem que ser exaltada porque deu luz a um Deus, aí na história falou não, tu deste luz a Satanás, comparando não a, a uhum. raça feminina uhum. a, a Maria, mas comparando a Eva, que deu luz ao pecado. E Nestório história, impediu a imperatriz de assentar no lugar de homem, do imperador ali, e no outro domingo, que era o domingo mais importante do ano, ele pregou um sermão inflamado, dizendo que Maria não deveria ser chamada mãe de Deus, mas sim mãe de Cristo. Não, peraí, peraí, que isso aí é uma coisa importantíssima. Calma, você... coisa que ah. qualquer evangélico, se você perguntar em qualquer igreja do mundo, Maria mãe é. de Deus ou mãe de Cristo? Você vai responder, mãe de Cristo. Ah. Ai,
1: cara, nem me fale, que eu já passei tanto nervoso com isso. Que... <risos> é, é verdade, é exatamente. Maria não
4: pode se intitular da mãe do ser divino, Tu falando na visão de Nestório, uhum. por conta que ela é um ser humano. Por mais que eu tenha que definir que Cristo é Deus, Cristo é Deus, mas veio homem. Cristo tinha sua alma humana. Essa que era a questão. Para os egípcios, a alma humana foi dissolvida pelo logo. Para os ciríacos, a alma humana Continuou presente junto com o Logos e, e a participação de Maria Na alma de Jesus né? E a participação de Deus é o Logos né? Seria Cristo como um recipiente De duas coisas e não Como um ser é, Bipolar ou ou esquizofrênico, né? Tá dando pra entender? Mas, e aí sim, Nestório, mas... ele, ele, Nestório não inventa nenhuma doutrina. Nestório ele só é o patriarca que representa uma doutrina que já existe, pelo menos ali no Conselho de Éfeso, já existe há 200 anos. Né? E, e, e você fala, ah Lucas, aí eles se expandiram pro Oriente. Não! A época do Conselho de Éfeso, eles já tinham chegado na... na não só tomado toda a Pérsia, evangelizando toda a Pérsia, mas também a Índia, e chegando às fronteiras da Mongólia. Quando Nestório Nestório, então, é condenado. E esses cristãos então começam a ser perseguidos oficialmente, mas não por seguir a doutrina de Nestório, mas porque o concílio condenou o patriarca deles, que era o patriarca João de Antioquia. Eles então passaram a, a migrar do território romano, do Império Romano na, na, na Síria, para o território persa, o território Zoroastra, né? E lá entre os zoroastras como eles foram perseguidos pelos romanos, e os romanos são inimigos dos Zoroastras, eles vão receber bem esses cristãos e aí sim eles vão poder começar agora a ir a China mesmo, uhum. então eles vão pro Nepal, Mongólia, China e vão criar um patriarcado isso é outra coisa que ninguém sabe no século 8 eles criaram um patriarcado no Turquistão,
1: Para ter cara. um
4: patriarcado tem que ter muito bispado Para ter muito bispado <risos> tem que ter centenas de milhares de igrejas
1: É, a gente estuda sobre né, os concílios ecumênicos e quais são as resoluções e quais eram as, as forças ali em disputa e tal, mas esse aspecto que você colocou político do, do concílio de Éfeso não, não tem só a questão política também, mas tem é uma questão sendo debatida de gênero aí, ou não? Porque qual que é a questão da mulher na, na política e na igreja, no caso?
4: O egípcio, ele já tem uma cultura de, de divinizar a mulher, de ter as suas deusas. O Sirico já tem os deuses mais machos, como o deus Hebreu, é deus homem, né? E a tradição capadócia, enfim, ela está ela se desenvolvendo nessa época. Então, ah, o que tem em Constantinopla é uma guerra. Quem que vai ocupar o patriarcado de Constantinopla? um alexandrino ou um antioqueno né? hum. mas está tudo está envolvido a questão da mulher está envolvida e... mas assim, essa caricatura de nestorianismo não é real os manuais de teologia e cristologia assírios né, da, da linha antioquena são muito mais profundos do que o nosso manual de cristologia isso eu posso assegurar você tem um pouquinho disso no, numa série traduzida para o português do Yaroslav Pelican história da tradição hum. cristã quando ele fala um pouquinho da, da teologia de Mar Babai, que é outra coisa, né? Quando a gente fala de paz da Igreja, é Agostinho, é, é Anselmo, é... ninguém fala de Mar Babai, ninguém fala de Máximo Confessor, ninguém fala de. Do próprio Cirilo de Alexandria Ninguém fala de Santo Efrem, Ninguém fala de, de Santa Frate É impressionante é Impressionante não, é, é in, dá para entender Porque faz parte da cultura católica Como se desconhece E, 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 o, e o protestantismo herda Esse desconhecimento né, essa, essa, Ignora né, toda essa tradição Mas agora está sendo redescoberto Então é errado chamar aquela doutrina Aquele debate cristológico De Nestorianismo E é errado também pensar que toda a teologia dele se se resume à Cristologia Não, a Cristologia é a teologia Que faz eles brigarem entre si Mas no fundo eles têm um componente Teológico gigantesco Cada um, os Alexandrinos Em, em relação a questão crítica uhum. que a gente não tem E os Siricos em relação ao Espírito Santo Que a gente também não tem
1: Até porque ia ter uma treta depois dos Alexandrinos Também com, com por exemplo Ou no mesmo período ali Tem a questão de qual o papel da filosofia Grega na teologia, né? Que é Inclusive, né? Na época, o Tertuliano vai ter essa, esse debate. Quer dizer, ele tem treta com o lado de Antioquia, mas tem treta com o lado ocidental também, né?
4: Assim, o lado ocidental nessa época, século II, está debatendo trindade, tá? Está uhum. debatendo a questão se você vai ser subordinacionista ou se você vai ser modalista. A maioria dos teólogos que a gente chama de herege no ocidente são subordinacionistas extremados. E a maioria do, dos teólogos que a gente chama de, modal, de trinitários ou, ou ortodoxos são modalistas, né? só que isso aí a gente esconde Tertuliano era subordinacionista o ataque que ele faz a, a, aos teólogos em Roma é um ataque porque eles eram modalistas e Tertuliano então cria um subordinacionismo apesar dele ser o pai da, da ideia de trindade uhum. né, essa ideia que a gente tem de teologia da trindade ortodoxa hoje é de Nicea ah, foi Nicea que construiu a teologia da trindade? Não, mas ela deu uma nova conotação à teologia da trindade a partir dos pais capadócios e outros, o que tinha tanto no ocidente quanto no oriente de trindade antes era modalismo e subordinacionismo. Ario é, uhum. era trinitário, tá? A pessoa fala, ah, Ario contra o trinitário. Não, Ario era um trinitário, só que um subordinacionista extremado. Ou como o pessoal diz lá nos Estados Unidos, subordinacionismo de esquerda. <risos> para Ario, o Logos, Jesus continua sendo intermediário entre Deus e os homens e o ser criador de todo o universo físico. Aliás, para Ario, Deus, Pai, só criou uma coisa, o Logos. Depois o Logos criou todas as coisas, salvou a humanidade. Isso é trinitarianismo, só que de um subordinacionismo extremado para lutar contra os modalistas, que vocês conhecem algum, alguns na teologia tradicional. Né? Os modalistas são é aqueles que diziam que pai, filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são uma pessoa sendo manifesta de formas diferentes. Essa teologia, quem ajuda a definir melhor também é o Oriente com origens, né? E, enfim a gente perde muito em, em deixar pra lá esse mundo oriental. Hoje, gente, a gente tá vendo um debate muito grande de como que o cristianismo pode sobreviver no mundo pós-cristão, no mundo secularizado. Coisa que esses caras lá no Oriente sabem há, há, há dois mil anos, porque eles apanham de muçulmanos, eles apanham de budistas, eles apanham de zoroastristas, eles apanham de indianos, eles as apanham de todo mundo. E eles sabem muito bem como viver no mundo que não é que a cultura e a política não é a deles, né? Então, há muita separação. Aprender esses debates hoje sobre o papel da igreja na sociedade, sobre espiritualidade profunda, o papel da oração que está sendo redescoberto, né? Eles têm muito a ensinar também. E a questão do Espírito Santo, que é reavivada, e do Jesus homem, né? Você tem grandes teólogos é, no meio protestante no meio católico que defendem a reumanização de Jesus, né? Porque Jesus virou muito Deus, e você tem uma teologia fixa lá no Oriente, né?
1: Uhum. Sobre essas
4: posições, né? Assim como o, o Todo esse debate que a gente está tendo hoje no Ocidente, os orientais também têm muita coisa a contribuir para gente, né? Então uhum. vale muito a pena o que eu falo quando eu dou o curso de cristianismos orientais, quando eu vou nas igrejas, ou falo na faculdade, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está montando uma pós em cristianismos orientais, na faculdade das Assembleias de Deus. Quando eu falo isso, eu falo, gente, é, é um mundo perdido de pérolas e riquezas que vocês devem conhecer. Uhum.
2: Mas assim, quando você fala sobre esse mundo perdido, esse grande tesouro que tá lá pra gente descobrir, ele tem a ver tanto com é, descobrir o que eles desenvolveram no passado com toda a tradição deles, o que a gente pode tirar pra gente hoje ou a gente pode falar também que eles têm tido desenvolvimentos recentes é, novas ideias surgindo lá que elas também são interessantes embora talvez isso fosse melhor para um programa sobre os cristianismos orientais hoje.
4: A teologia oriental ela, ela se desenvolveu não só no, na antiguidade, mas na Idade Média, ela teve um, um boom de teologia muito grande, expansão na Idade Média. É, na Idade Moderna, ela deu uma cristalizada no, no passado, até para evitar que a Igreja Católica crescesse no meio deles e, e, e que o protestante crescesse no meio deles, então eles se cristalizaram, mas na contemporaneidade, novos teólogos estão surgindo, principalmente no campo bizantino. Hoje, é, os monges bizantinos eles estão criando igrejas paralelas, por exemplo Porque a igreja da Rússia, por exemplo, ela se juntou com o Estado De uma forma bem vergonhosa, como era antes da, da Revolução Comunista Então eles estão criando novas formas de espiritualidade uhum. caseiras Tipo um grupo no lar mesmo, só que é, de uma forma mais monástica Nós, é, protestantes, somos frutos de monges frustrados, né? Que detonaram a instituição monástica. E há um preconceito muito grande do evangélico e do protestante contra o monasticismo. Porém, isso é uma das formas mais antigas. E nossos pais da igreja todos eram monges. E Paulo era, é, vivia de forma monástica também. E, 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 enfim, a instituição monástica foi a maior instituição evangelística da Antiguidade da Idade Média a maior instituição teológica da Antiguidade da Idade Média e a maior instituição de transformação de cosmovisão de povos, né? Quando a gente fala ah, que o árabe eh, sabia matemática, que o árabe sabia política, que o árabe sabia grego, que o árabe sabia fazer café. Da onde que o árabe aprendeu O o árabe é um povo guerreiro? Ele aprendeu dois mosteiros cristãos. E os árabes utilizavam esses monstros cristãos no, no seu corpo burocrático, que eram médicos eram engenheiros. A própria história de Tomé indo para a Índia é porque o rei de lá queria um arquiteto, não tinha ninguém ganha e Tomé se ofereceu. Desculpa interromper, mas isso é, é muito importante porque a gente tem uma cultura muito
3: do nosso quintal, né? Então agora esses tempos me pediram para dar uma disciplina de, de história das missões. E aí eu olhei o que o pessoal tava dando até então e eles começam no século XIX, com as missões protestantes. E, cara, nós temos missões do, 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 dos monges já desde o início da história. Um negócio absurdo. Porque ninguém né? conhece. É a cerveja.
0: A cerveja veio tudo desses caras aí, ó.
4: A cerveja vem da, da, da esposa de Lutero, <risos> a Kate. Cervejeira. Mas, assim, o, mas o monge no Oriental não podia... Os monges do Oriente não bebem bebida alcoólica, não. É proibido, tá? Por isso não deu certo. <risos> não, deu certo. Eles estão lá até hoje. O, quem, quem bebe é o monge ocidental, tá? Que é o frustrado. <risos> Viu, gente? Beber não
0: faz bem mesmo.
4: Não, isso aí, tu falando assim, é, é, a questão do Oriente, eles são mais asséticos, né? A bebida, a glutonaria, né? Que é característica do, daquele monge caricato do final da Idade Média, é uma característica europeia, né? Mas assim, a, a, o, o sistema monástico, ele tá ressuscitando hoje no Ocidente, o mosteiro hoje mais importante da Europa, na França, é o um mosteiro criado por protestantes. Né? Inclusive o Paul Rican é, participou aquele mosteiro lá. Eu sempre nunca lembro o nome daquele mosteiro lá da França. É, hoje tem um grande movimento na França também de freiras pentecostais. Hoje tem um grande movimento de monasticismos Caraca. evangélicos. A Assembleia de Deus em Washington tem um mosteiro. Ninguém sabe disso, né? Que Caraca. acolhe crianças e adolescentes e jovens vítimas do, do tráfico e da violência urbana. Você tem um, um, um monge evangélico que, que viveu entre os coptas muito tempo e hoje ele está trazendo monasticismo para os Estados Unidos. Então a... a a ideia de monarquia seja para o meio evangélico está voltando. Está voltando, não. Está surgindo pela primeira vez. E, e é muito interessante a gente pensar que, em vez de tentar inventar a roda, a gente pode aprender com os caras lá do Oriente, que são os pais disso. né? E assim, semana passada, eu passei a semana toda ministrando a história das missões para uma turma de missionários batistas aqui no Rio. A parte do curso inteiro foi trabalhando os monasticismos missionários né? os monges, né, eles se interessaram muito, e eu pouco falei de, de William Carey de <risos> porque isso aí todo mundo já sabe né? é Spurgeon, essas coisas é, eu falei, dei uma ênfase maior ao monasticismo missionário
0: Lucas, tem muito mais, eu sei disso, mas a gente volta pra dar continuidade deste papo aí. Muito legal, cara. Ó, oh, sabe o que eu aprendi nesse BT Cash? Eu aprendi o seguinte, meu irmão, o mundo é muito grande. <risos> Fica na tua, entendeu? Fica na tua. Tem muita história, tem muita água passando embaixo dessa ponte, tu é mais uma gota nesse oceano chamado cristianismo. Isso que é bom, né? É, pois é. Lucas, como é que você daria uma palavra final, então, pra gente acalmar agora os nossos corações? nossos cérebro já estão fervendo, mas agora, por favor, aí, utilizando a sabedoria dos pais do deserto, <risos> traga-nos aí uma palavra final sobre esse assunto. Eu sei que é um um assunto mais técnico, mas quem sabe tu dá um jeito aí, te vira nos 30, não quero nem saber.
4: Olha, os pais do deserto eles têm uma, uma ideia muito interessante sobre a teologia. Eles falam assim, toda tentativa de definir Deus em termos gregos, ou em termos filosóficos, ou em termos sistemáticos é tentar criar um ídolo. Logo, toda tentativa de definir Deus de forma Platônica, sistemática, se torna idolatria. Ao invés da gente tentar explicar o mistério, por que a gente então não adora o mistério? Então a a nossa teologia ela precisa se voltar hoje para o aspecto cúltico, né? A, 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 o teólogo ele precisa aprender a adorar a Deus, ele precisa aprender a louvar a Deus, ele precisa aprender a se render diante do mistério. Todo teólogo que não se rende diante do mistério, todo teólogo que não é oprimido pela profundidade da presença do mistério algum dia na vida ele acaba achando que ele é, é, é Deus ou que a sua corrente teológica é divina e ele acaba oprimindo os outros e, e, e xingando o irmão e arranjando divisões teológicas ou se afastando do cristianismo se rendendo a filosofias políticas ou filosofias é, existenciais que se afastam de Deus então é uma coisa que eu aprendo sempre com os padres do deserto é experimente o mistério, se renda a mistério, e depois adora o mistério, que a sua vida de teologia esteja voltada com a sua vida culta muito bom, muito bom, é isso Caraca.
3: gente, vou ficando, é, alguém quer falar alguma coisa aí? Não, não dá pra falar mais nada pra não estragar
4: esse final aí posso deixar o merchan? claro Lucas, claro, claro, muito bom diga aí mano, se você quiser me encontrar nas redes sociais é Professor Lucas Gesta no Youtube, no Facebook no Instagram e no Academia.edu. Academia.edu é uma rede social de trabalhos acadêmicos. Então você me encontra na Academia.edu também. É, brevemente eu vou estar tá gravando mais vídeos sobre os cristianismos orientais lá no canal do YouTube. Então, eu vou estar tá terminando o meu livro que conta essa história aí da Igreja de Antioquia, essa treta entre o Grupo dos Doze e o Grupo dos Sete. O que, que isso é, gerou para a expansão cristã inicial? Então, quem quiser me acompanha aí nas redes sociais, me adiciona e, e vai ser um prazer estar tá vocês, muito legal.
0: É isso, eu vou ficando por aqui, Rodrigo Bibo. E a gente volta no próximo BTCast, se Deus quiser. E assim permitir, André, dê-nos a benção final aí. Tô te ordenando agora aqui. Não, eu não sei, cara. Não sei. Eu nunca decorei esse troço,
2: cara. Não me faz isso comigo. Pede pro cara que é pastor aí. O cacau é pastor pede pro Lucas dar uma benção em, em, em Siríaco aí, vamos lá. Aí, ó,
0: Lucas, tu, tu manja os idiomas ou não? Não,
4: os idiomas ainda não.
0: Como é que é a benção final, então, dos copta ou sei lá, dessa galera toda aí? Se tu souber, despede-nos com uma benção. Apesar de que a tua palavra anterior ali, que a gente já acabou com todo aquele clima, mas faz parte aqui do Bibotalk.
4: Rapaz, eu não, eu, eu, eu não sou pastor, eu não sou pastor.
0: Mas aqui é sacerdócio real de todos os crentes, irmão. Não tem essa palhaçada aí. Que todo mundo dá bênção, que é, que é bíblico.
4: Mas realmente eu não tenho jeito pra essas
0: Nossa. coisas, não. <risos> Cacau, pelo amor de Deus.
1: Vocês estão igual quando eu vou almoçar na casa da minha irmã, aí a gente vai orar antes do almoço, aí elas olham pra mim assim e falam assim, ora você que é pago pra isso. Aí... <risos> Caraca, mano. É pesado, velho. Sacanagem. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Amém.
0: amém. 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 Fala amém, André, pelo menos.
3: Eu falei, cara, tu não ouviu, velho.
0: <risos> ah, meu, essa voz... Agora... <risos> Gaúcho tímido, rapaz, que isso.
4: <risos> este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.